0: Krisenmeisterei. Der Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement. Hallo, ich bin Thomas Prinz von Krisenmeisterei.at. Ich helfe Verantwortlichen Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es wieder einmal um unsere Abhängigkeiten. Wir leben ja in einer zunehmend komplexen vernetzten Welt. Gerade die letzten Jahre und vor allem die letzten Monate haben uns das mehr als deutlich gemacht. Und hat man Anfang 2020 noch darauf gehofft, nach einer möglichst kurzen, intensiven Pandemiephase möglichst bald wieder zur Normalität davor zurückkehren zu können, so sind stattdessen immer neue Herausforderungen und neue Krisenherde aufgetaucht. Und eine ihrer Gemeinsamkeiten, eine der Gemeinsamkeiten all dieser Ereignisse, sie alle haben uns gezeigt, dass uns die unterschiedlichsten Abhängigkeiten natürlich anfälliger für Störungen oder Krisen machen. Denn wir werden nicht nur von Störungen, die unser Kerngeschäft betreffen, beeinflusst, sondern natürlich auch von Störungen, die unsere Lieferanten, Kunden, Mitarbeiterinnen, Absatzmärkte und so weiter und so fort betreffen. Resilienz ist in diesen Zeiten nicht nur ein Wettbewerbsvorteil, ja, sondern letztlich Voraussetzung für ein mögliches Überleben. Daher verwundert es natürlich auch nicht, dass Resilienz auch als Thema in der letzten Zeit an Bedeutung gewonnen hat. In meinem Podcast habe ich auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, was aus meiner Sicht dabei ganz wichtig ist und leider oft vernachlässigt wird. Ein Unternehmen, eine Organisation oder eine Behörde kann nur dann wirklich resilient werden, wenn seine, wenn ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst resilient sind. Und das werden sie nicht durch Arbeitsverträge, Boni oder verteilte Warnwesten. Das werden sie vor allem dadurch, dass ich ihnen einerseits helfe, sich selbst gut vorzubereiten und andererseits, und das halte ich für eine besonders wichtige Pflicht von Vorgesetzten, indem ich ein Betriebsklima entwickle und pflege, in dem Menschen wertgeschätzt ihre Stärken einbringen können. Indem sie Lösungsorientierung, Zukunftsorientierung und gesunden Optimismus erleben können. Und indem sie ihre ja, hoffentlich zuvor erworbene Selbstwirksamkeit nicht durch eingeforderten Kadavergehorsam verlieren. Aber natürlich reicht das alleine noch nicht. Ein resilientes Unternehmen braucht darüber hinaus noch einiges an Eigenschaften und Maßnahmen. In letzter Zeit wurden da natürlich einige Studien durchgeführt, mit dem Ziel herauszufinden, was besonders resiliente Unternehmen von anderen unterscheidet. Was machen Unternehmen, die Krisen besonders gut überstehen, anders als solche, die es vielleicht gerade so lala oder gar nicht schaffen. Ja, und äh, da ist neben anderen Faktoren vor allem eines aufgefallen. Besonders resiliente Unternehmen planen voraus und beobachten laufend die aktuelle Situation, um möglichst frühzeitig auf eventuell bedrohliche Situationen reagieren zu können. Entweder indem sie bereits zuvor entwickelte Pläne in Kraft setzen oder gerade noch rechtzeitig solche erstellen können. Sie befinden sich also bereits vor der Lage, bevor überhaupt noch irgendetwas passiert ist. Ja, das ist das genaue Gegenteil von dem, was man in Österreich umschreibt mit Es muss erst was passieren, damit was geschieht. Nur, wie kommt man zu diesem Zustand? Nun, zuallererst braucht es natürlich eine Führung, eine oberste Führung, die das für sinnvoll erachtet. Das klingt jetzt vielleicht sarkastisch, aber tatsächlich scheitert es oft genau daran. Wenn die Prioritäten, die durch die Führung vorgegeben werden, ausschließlich auf dem Tagesgeschäft liegen, ja, dann wird es nicht allzu viel Krisenvorsorge geben. Und dann gibt es natürlich auch die sogenannten Lippenbekenntnisse. Da werden von der obersten Führung vielleicht sogar Krisenstäbe und Krisenmanager bzw. Krisenmanagerinnen benannt. Aber diese erhalten für ihre Aufgaben keinerlei zeitlichen oder sonstigen Ressourcen. Es soll einfach alles parallel zum Tagesgeschäft laufen. Und ich habe tatsächlich Personen in genau dieser Situation erlebt, die dann wirklich sehr gute Konzepte in ihrer Freizeit entwickelt haben, speziell in sozialen Einrichtungen. Weil ihnen die Sache an sich so wichtig war, dass sie auch unbezahlt aus ihrer Sicht wichtige Vorbereitungen vorgenommen haben. Nur auf Dauer funktioniert das natürlich nicht. Denn in Wirklichkeit war mit diesem Engagement meist auch die Hoffnung verbunden, dass die oberste Führung die Notwendigkeit dieser Planungen erkennt, sobald erste Ergebnisse dann einmal am Tisch liegen. Wenn aber eben diese Führung das Existieren dieser Pläne nur als Bestätigung ihrer eigentlich unzureichenden Führungstätigkeit versteht, dann ist irgendwann auch mal der motivierteste Mitarbeiter frustriert und gibt auf. Also, wenn ich Resilienz will, dann muss ich zuallererst einmal Ressourcen dafür bereitstellen. Oder anders formuliert, Resilienz kostet. Punkt. Das braucht man nicht schönreden, denn letztendlich ist das eine wichtige und ja eigentlich zutiefst notwendige Investition für ein, für ein langfristiges Bestehen. Ja, stehen die notwendigen Ressourcen dann bereit? Wie komme ich nun zu einer laufenden, vorausschauenden Lagebeurteilung? Nun, Dafür muss ich für mich wichtige Parameter definieren, die ich dann standardisiert beobachten und ein Alarm- bzw. Frühwarnsystem daran festmachen kann. Und das sind natürlich zunächst einmal die Klassiker wie aktueller Personalstand, Lagerbestand, Warnzulauf, Status der Produktionssysteme und so weiter und so fort. Wenn es hier zu Unterbrechungen, zu Disruptionen oder zu gröberen Problemen kommt, dann muss es umgehend zur Auslösung von hoffentlich geplanten Reaktionen kommen. Also zum Beispiel, wenn ich um halb acht in der Früh feststelle, dass die Anzahl der Krankmeldungen eine gewisse Schwelle überschreitet, dann wird es wohl Anpassungen im laufenden Betriebsprozess geben müssen. Dafür braucht es aber natürlich einige sehr konkrete Voraussetzungen. Zunächst einmal müssen die Krankmeldungen überhaupt zentral erfasst werden, wobei ich zentral jetzt primär bezogen auf einzelne Betriebsstätten und nicht zwangsläufig auf das gesamte Unternehmen meine. Ja, und dann braucht es die klare, vorbereitete Definition eines Schwellenwertes. Ab wann ist der Personalstand so niedrig, dass wir reagieren müssen? Und ja, sehr oft gibt es genau solche Definitionen, solche klaren Schwellenwerte eben nicht. Dann wird einfach so lang wie möglich herumgewurstelt. man läuft der Lage also hinterher. Als Erfolgsrezept würde ich das natürlich nicht bezeichnen. Das, was man hier braucht, die Definition von Schwellenwerten und Meldewege für relevante Abweichungen, das sollte einem zum Beispiel das Business Continuity Management, kurz BCM genannt, bringen. BCM als Managementmethode kann ich eigentlich nur allen wärmstens ans Herz legen, aber leider wird es nach wie vor viel zu selten eingesetzt. Aber damit hätte ich meine Schwellenwerte, meine Sollwerte und könnte damit unmittelbar feststellen, wenn es bedrohliche Abweichungen gibt. Wie gesagt, für viele Unternehmen und Organisationen ist selbst das noch Zukunftsmusik. Aber besonders resiliente Unternehmen gehen noch einen wesentlichen Schritt weiter. Sie analysieren die Abhängigkeiten ihrer Abhängigkeiten. Was ist damit genau gemeint? Bleiben wir gleich beim Personal. Nehmen wir an, mein Betrieb hat 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund einer Business-Impact-Analyse weiß ich, dass ich mindestens 70 von ihnen brauche, um meine Betriebsprozesse aufrechthalten zu können. Das bedeutet, ein Ausfall von mehr als 30% meines Personals führt unmittelbar zumindest zur Störung meines Betriebs. Eine normale Lagebeobachtung würde durch zentrales Bewerten des Personalstandes den Alarm dann auslösen, wenn dieser Schwellenwert erreicht ist. Oder zum Beispiel eine Frühwarnung kurz vor, also zum Beispiel bei 25% fahren lassen. Wenn ich jetzt aber noch besser vorbereitet sein möchte, dann analysiere ich die Abhängigkeit meines Personals. Natürlich geht das nicht zu 100%. Ich kann nicht alle Abhängigkeiten, Verpflichtungen, Verbindlichkeiten aller Personen in meinem Unternehmen erfassen. Das würde auch schon rein rechtlich nicht gehen, Gott sei Dank. Aber ich kann mir die Frage stellen, was braucht mein Personal, um bei mir tätig zu sein? Nahrung, Schlaf, Beförderungsmittel fallen mir da natürlich sofort ein. Jetzt könnte ich gleich einmal analysieren, welche Beförderungsmittel aufgrund der Wohnorte meines Personals besonders wichtig sind. Wenn dann ein bestimmter Verkehrsmitteltyp oder vielleicht sogar eine bestimmte Verbindung oder zum Beispiel eine Zugverbindung besonders prominent hervorsticht, dann könnte ich vielleicht sogar darauf ein Monitoring aufsetzen. Oder Dinge wie Kinderbetreuung. Wenn ich weiß oder zumindest einschätzen kann, wie viele Personen in meiner Belegschaft von einer funktionierenden Kinderbetreuung abhängig sind, dann können natürlich meine Alarmglocken bereits dann schrillen, wenn es, warum auch immer, zu Problemen bei eben dieser Kinderbetreuung gibt. Denn das Wegfallen der üblichen Kinderbetreuung würde dann auch sehr schnell zu einem entsprechenden Personalausfall führen. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die genau aus diesem Grund vorausschauend einen Betriebskindergarten oder ähnliches eingerichtet haben. Mit dieser Methode gewinne ich also wertvolle Vorlaufzeit, bevor sich ein bestimmtes Ereignis tatsächlich in meinem Betrieb auswirkt. Ich könnte also zum Beispiel, um wieder zum ersten Beispiel zurückzukehren, regelmäßig den Status der Zugverbindungen kurz vor einem Schichtwechsel prüfen. Wenn ich dann feststelle, dass es da Probleme gibt, dann habe ich vielleicht ein bis zwei Stunden Reaktionszeit gewonnen. Und so ähnlich gehe ich jetzt alle meine Abhängigkeiten an. Was brauchen meine Lieferanten, um liefern zu können? Ein funktionierendes Wegenetz, funktionierende Telekommunikationsmittel, GPS, Tankstellen, Produktionsmittel, Betriebsmittel, ihr eigenes Personal. Sie sehen, da kommen sehr schnell sehr viele Parameter zusammen. Und ich werde nicht alle feststellen und erfassen können. Schon alleine deshalb, wenn mir zum Beispiel mein Lieferant sicher nicht alle seine eigenen Abhängigkeiten offenlegen wird. Zu groß wäre sicher, das eine oder andere Mal die Angst davor, dass man ihn dann womöglich umgehen könnte. Aber so extrem detailliert braucht man es für kümmerlich auch nicht. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Lieferant selbst per Bahn beliefert wird, dann reicht mir das schon, um zu wissen, länger dauernde Störungen des Bahnnetzes in seiner Umgebung werden sich irgendwann auch auf mich auswirken. Ja, bei all dem ist es aber natürlich auch wichtig, mit Maß und Ziel zu agieren. Wenn ich irgendwann dann 3000 Parameter laufend beobachten und bewerten will, dann ist das womöglich aufwendig und teurer als ein zweitägiger Produktionsausfall. Es kommt darauf an, ich würde daher konkret so vorgehen. Zuerst einmal lege ich fest, was meine größten, meine wichtigsten Abhängigkeiten sind. Der Wegfall welche Ressourcen hat für mich die massivsten Auswirkungen. So komme ich dann zu einer gereihten Liste meiner bedeutendsten Abhängigkeiten. Die erste Frage, die ich mir jetzt stellen muss, habe ich für all diese Ressourcen bereits die erste Alarmebene definiert. Also bekomme ich möglichst umgehend den Ausfall einer dieser Ressourcen mit. Wenn nicht, dann ist das gleich meine erste Aufgabe. Denn es macht natürlich keinen Sinn, immer mehr ins Detail zu gehen, ohne einmal die Basis abgedeckt zu haben. Wenn das einmal gewährleistet ist, dann beginne ich, die zuvor erstellte Liste abzuarbeiten. Für jede der darin angeführten Ressourcen frage ich mich, was braucht es, dass diese Ressource für mich verfügbar ist und bleibt? Und wie kann ich das beobachten? Muss ich auf, auf politische Entwicklungen in einer Region besonders achten? Sollte ich regelmäßig einen Blick auf das Bahnnetz werfen? Oder sind es vielleicht bestimmte Rohstoffpreise? Und ja, ich werde das zum Beispiel für meine Lieferanten nicht umfassend und vollständig bestimmen können. Aber ich werde vielleicht die wichtigsten oder zumindest offensichtlichsten Abhängigkeiten erkennen können und dann entsprechende Maßnahmen zur Lagebeobachtung ergreifen können. Das kann von einem laufenden Monitoring bis hin zu vielleicht monatlichen Kontaktaufnahmen gehen. Auf jeden Fall hilft mir das dann, mich auf eventuelle Ausfälle vorzubereiten, bevor sie für mich noch wirklich schlagend werden. Ich gewinne also wertvolle Vorlaufzeit. Was vorher vielleicht unmittelbar zu einer Krise oder zumindest zu einer Betriebsunterbrechung geführt hat, kann so vielleicht noch rechtzeitig abgefedert werden. Und noch einen Vorteil bietet mir diese Methode. Ich erkenne recht schnell gemeinsame Abhängigkeiten, die vielleicht eine besondere Verwundbarkeit darstellen. Wenn zum Beispiel alle meine Lieferanten entlang einer bestimmten Bahnlinie angesiedelt sind, dann wird sich eine Störung dort besonders extrem auf mich auswirken. Aber wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich die normalen Methoden des Risikomanagements einsetzen und damit die Situation eventuell entschärfen oder zumindest das Risiko möglichst genau beziffern und dann bewusst akzeptieren, wie auch immer. Letztendlich kann auch diese Methode nicht ausschließen, dass mich eines Tages ein disruptives Ereignis trifft. Aber ich werde es vermutlich früher erkennen und mich rascher darauf einstellen können. Und damit steigen sofort meine Chancen, eine daraus resultierende Krise zu überstehen. Denn ein solides Verständnis der Hintergründe und Mechanismen einer Krise hilft mir bei der Bewältigung für gewöhnlich viel mehr als blanker Aktionismus. Und damit trage ich ein weiteres großes Stück für die Resilienz meines Unternehmens, meiner Organisation oder Behörde bei. Denn wir werden nie alle Abhängigkeiten beseitigen können. Aber wenn wir uns ihrer bewusst sind und Lagearbeit nicht erst nach einem disruptiven Ereignis im aktiven Krisenmanagement startet, sondern bereits vorher für uns wichtige Parameter beobachtet werden, dann gewinnen wir wichtige Zeit und befinden uns vor der Lage, bevor überhaupt noch wirklich was passiert ist. Ja, soweit für heute zum Thema, wir sind alle abhängig. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch ein E-Mail an podcast.krisenmeisterei.at oder noch besser, hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeisterei. Ich freue mich sehr auf Ihre Erfahrungen und bin gespannt auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeister.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren dann versammeln Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.